0: Radio 3 Mondo Europa Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Europa un'altra partita, un'altra sconfitta qualcuno aveva accusato il governo italiano di aver barattato l'EMA a Milano il trasferimento dell'Agenzia Europea per il Farmaco a Milano con il ministro delle finanze Pier Carlo Padoan alla presidenza dell'Eurogruppo, l'organo di coordinamento delle politiche economiche dei paesi dell'Eurozona poteva essere un buon affare poteva essere un grande affare sta di fatti che è praticamente sfumato, lo stesso presidente del consiglio Gentiloni al vertice Unione Europea eh, Organizzazione degli Stati Africani ad Abidjan aveva detto abbiamo giocato questa partita sì ma del resto un ministro di un governo che è in scadenza di fatti la legislatura si chiude a marzo non poteva avere la meglio della partita dell'Eurogruppo e anche di quel vertice Unione Europea eh, eh, stati africani eh, dall'altro parleremo oggi Radio 3 Europa non prima di aver lanciato un'occhiata sulle reti sociali Giulia De Luca buongiorno
1: buongiorno Anna Maria e buongiorno agli ascoltatori sì, tra hashtag più usati oggi naturalmente Padoane Eurogruppo e tra l'altro volevamo avvisare i nostri ascoltatori che noi twitteremo il sito istituzionale dell'Eurogruppo per chi volesse saperne di più oltre alla nostra trasmissione e tra l'altro li invitiamo a mandarci le loro osservazioni o le loro domande ai nostri profili Facebook e Twitter Radio Tremondo oppure via sms o Whatsapp al 335-5634-296.
0: Un portoghese socialista, espressione di un paese uscito brillantemente dal programma di aiuti uno slovacco di sinistra ma più vicino ai popolari una lettone liberale che fece campagna contro l'ingresso del suo paese nell'euro e un lussemburghese, sempre liberale, ma accusato di voler conservare i privilegi fiscali di casa sua questi sono, eh, sono i profili delle candidature consegnate ieri pomeriggio lunedì sarà il giorno della decisione e sapremo quale sarà il presidente dell'Eurogruppo che eh, prenderà il posto di di Sebbom e eh, se sarà, soprattutto sapremo se sarà colui che il ministro delle finanze tedesco l'ex ministro delle finanze tedesco Schäuble Schäuble definisce il Ronaldo dell'Ecofin stiamo parlando di Mario Centeno eh, il ministro eh, delle finanze dell'economia portoghese appunto definito così da Schäuble per la sua bravura nel fare le riforme richieste dalla UE e nella sua bravura a risanare i conti con successo e allora questa è la figura vincente questa è la carta che si giocherà il Partito Socialista lo chiediamo subito ad Alberto D'Argenio buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Inviato di Repubblica a Bruxelles dalla capitale delle istituzioni europee e collegato appunto con noi al telefono. Allora, com'è andata questa partita intanto?
2: Beh, intanto ci sono stati tanti veti incrociati hanno portato addirittura il TSE cioè i socialisti a non avere una candidatura unica che sarebbe stata a quel punto imbattibile visto che ci sono due concorrenti socialisti in vizza: appunto Centeno il portoghese e Casimir lo slovacco è andata fin qui con un'altra sconfitta italiana perché il governo effettivamente è dalla scorsa primavera che lavorava per portare Padoan alla guida dell'Eurogruppo con grandi possibilità vista la stima di cui il ministro dell'economia gode tra tutti tra i suoi colleghi europei però aveva di fronte a sé un paio di ostacoli davvero difficili da superare come la presenza di Mario Draghi alla BCE e la alta rappresentanza di altri italiani ai vertici UE come Tajani e Mogherini e poi certo avere un governo a fine legislatura non aiuta anche se in questo caso non si sarebbe, si sarebbe potuto anche immaginare a un presidente dell'Eurogruppo a tempo pieno, quindi non più ministro e in questo modo Padua avrebbe potuto superare questo ostacolo certo, quindi questa è stata una, questa è una
0: giustificazione dell'ultimo minuto insomma
2: in parte è vero, in parte sarebbe potuta essere eh, sperata, eh, diciamo che Molti osservatori sono stupiti dal fatto che l'Italia abbia cercato una partita così in salita quando invece avrebbe potuto puntare tutto sul lema che oltretutto a livello qualitativo aveva un peso ben differente, molto più grande per il paese rispetto a una presenza dell'Eurogruppo e molti sono anche rimasti stupiti dal fatto che l'Italia non abbia all'ultimo momento ritirato la candidatura di Padova in chiave negoziale con Spagna e Portogallo per avere quel voto in più che avrebbe evitato la monetina con Amsterdam.
0: Alberto D'Argenio, eh, la partita è andata come è andata, eh, adesso mh, bisogna guardare alla decisione di lunedì e in realtà non è, mh, quella che si ha davanti non è una prospettiva eh, né piana né serena né tranquilla perché mh, appunto la parte socialista del Parlamento non ha un nome, non, è, non ha una posizione che porterà probabilmente a un voto compatto, cosa accadrà e anche cosa farà, farà l'Italia, chi voterà?
2: Allora il favorito resta comunque Centeno, Centeno una volta che l'Italia ha perso Paduan, eh, eh, giustamente ha ripiegato eh, sul piano B, stringendo ad Abidjan, quindi due giorni fa a margine del vertice Unione Africana-Unione Europea ha stretto un patto con Merkel e Macron su Centeno. Centeno è il favorito, secondo me potrebbe avere già i 10 voti al primo turno, bisogna ottenere al primo turno 10 voti su 19, dal secondo si va a maggioranza, semplice. Quindi potrebbe farcela, mi manca a mio parere forse un voto, ma potrebbe averlo. Certo è che... Ehm, il fronte del nord proverà ad evitare il Centeno, dunque la Merkel lo appoggia in una chiave di P per bilanciare un po' il peso politico delle istituzioni europee e per dare anche un segnale di apertura al sud in, fro- in vista della nomina del successore di Mario Draghi alla guida della BCE nel 2019. Non è un mistero che i tedeschi puntano su Weidmann o comunque su un alleato diciamo, uh, che cambia un po' le politiche di Mario Draghi. Macron appoggerà anche lui Centeno proprio perché è pro crescita e perché non ha trovato un candidato liberale forte. Il fronte del nord, invece, guidato dall'Olanda, cercherà di far saltare il campione diciamo, della crescita. E, e secondo me l'ostacolo più insidioso sarà quello dello Slovacco Casimir, perché nel momento in cui ci sarà comunque una candidatura socialista, un uomo socialista, ricordiamo che i socialisti hanno politicamente diritto a questa poltrona perché tutte le altre istituzioni sono in mano ai popolari. Ecco a quel punto potrebbero giocare la carta Casimir che è sì socialista, ma è un uomo molto vicino alle politiche rigoriste.
0: Alberto D'Argenio, abbiamo nominato la cancelliera Merkel, eh, molto appesato in questo frangente eh, l'assenza diciamo, di una Germania Uh, ben presente l'assenza di una cancelliera appunto impegnata in altre cose, impegnate nelle trattative per la formazione di un governo, quindi uh, è un po' sembrato che in queste settimane tutto uh, venisse deciso, venisse fatto senza uh, l- avere una posizione forte, senza una gestione tedesca, ecco.
2: Sì, decisamente decisamente sì Eh, eh, dunque eh, noi eh, in Italia ovviamente ci sono state grandi polemiche perché eh, abbiamo perso l'EMA però l'Italia in realtà può aver fatto degli errori ma il governo ha giocato molto bene questa partita è arrivata avanti fino all'ultimo voto poi il pareggio, la monetina (coughs) insomma ci possono essere stati delle sfumature, degli errori ma è stata una partita ben giocata la Germania invece è uscita con le ossa rotte dal voto sulle agenzie europee, una cosa diciamo incredibile per chi segue da anni i lavori eh, dell'Unione Europea, la Germania ha perso l'EBA, che era l'altra agenzia, quella per le banche mm-hmm. che da Londra i tedeschi volevano portare a Francoforte e hanno straperso contro Parigi e non sono riusciti a portare avanti Bratislava che era la loro, il loro campione per l'EMA invece così come è stato abbastanza stupefacente eh, la, la patera la gaffa del governo tedesco eh, su glifosato con un ministro della SESU quindi della, dell'ala bavarese del centrodestra che ha cambiato la posizione eh, della Germania in seno al Consiglio facendo passare il rinnovo del glifosato e spaccando il governo con i socialdemocratici che hanno accusato la Merkel di aver perso Controllo e credibilità. Ecco, questo scenario è uno scenario che si ripeterà, perché adesso la Germania avrà bisogno almeno fino ad aprile per fare l'eventuale grande rifare l'eventuale grande coalizione con l'SPD e quindi fino ad aprile l'Europa rimarrà un po' senza via allo sbando e le conseguenze si vedranno. Ad esempio, mercoledì la Commissione europea proporrà il suo pacchetto, il grande pacchetto per la riforma dell'Eurozona e probabilmente questo dibattito, che è uno dei dibattiti chiave per rilanciare l'Europa da qui alle elezioni europee del 19, quindi per evitare un ulteriore assalto dei populisti, questo dibattito per forza di cose rimarrà fermo fino all'estate e chissà se se riusciranno a lanciare davvero questa riforma e tutte le altre riforme, penso ai migranti, penso alle riforme istituzionali, che l'Europa si propone di portare a casa appunto entro il 2019.
0: Un quadro piuttosto fosco, sentiamo da Giulia De Luca cosa pensano gli ascoltatori intanto della partita italiana persa.
1: La partita italiana sì, c'è proprio Teresa che ci scrive un'altra sconfitta annunciata, niente credibilità e niente Eurogruppo, quindi ecco diciamo, la sua posizione abbastanza netta. Invece Domenico qualcosa più in sostegno a Mario Centeno? E dice, non è un problema di nome, ma, l'Eurogruppo non è un problema di nome ma di programma. Ben venga un candidato che abbia il coraggio di rimettere in discussione scelte economiche sbagliate fatte finora.
0: Un candidato, l'abbiamo detto, che è, è per la crescita e, e quindi alternativo diciamo, al eh, dogma dell'austerità austerità della gestione precedente. Vedremo lunedì quale sarà il eh, risultato e chi sarà il nuovo presidente dell'Eurogruppo. Alberto D'Argenio? Prima di salutarci però torniamo ad Abidjan eh, da dove il premier Gentiloni ha detto appunto quello che ha detto sul ministro Padoan eh, dicendo, chiudendo la questione con eh, il fatto che si tratta di un ministro in eh, scadenza un vertice fondamentale che si è appena chiuso ed è subito cominciata la politica attraverso la quale le decisioni prese dovranno concretizzarsi che cosa eh, deve cominciare ad accadere dopo la chiusura del, del vertice tra Unione Europea e Paesi dell'Organizzazione degli Stati Africani
2: Sì, prima volevo tornare un attimo sull'osservazione su senteno dell'ultimo ascoltatore Prego. Che, ha, <ride> che ha ragione nel senso paradossalmente per l'Italia è meglio avere un portoghese pro crescita che un italiano perché un italiano probabilmente avrebbe avuto le mani legate poi a combattere per l'Italia quindi potrebbe anche essere una scelta ottimale per l'Italia tornando invece venendo ai migranti eh, beh, ad Abidjan c'è stato un enorme passo avanti politico eh, finalmente gli stati africani dell'Unione Africana hanno capito che le migrazioni, la, quello della migrazione è un problema che va risolto è una situazione che va risolta insieme così come la gestione della pace e della sicurezza in Africa e gli europei, dopo la crisi dei migranti degli ultimi due anni che ha, messo, ha fatto perdere tante elezioni, ha rischiato di far perdere tante elezioni, hanno capito che l'Africa deve essere una priorità, quindi diciamo per ragioni egoistiche tutt'altro che umanitarie, però finalmente c'è una coscienza e, e quindi c'è stata anche questa decisione di chiudere i campi in Libia e, di collaborazione Europa, Africa e ONU. E adesso un vedremo lavoro in mano, però insomma è una scommessa importante.
0: Vedremo e continueremo a parlarne proprio tra poco. Intanto saluto Alberto D'Argenio che tra l'altro andrà a prendere eh, un aereo tra un po'. Grazie ancora per essere Grazie stato a con noi. Buon lavoro e buon viaggio, collegato da Bruxelles, inviato di eh, Repubblica e noi torneremo nel pieno dei lavori del vertice di Abidjan tra un attimo.